3: Muy buenas noches Ciudad de México y toda la gente que nos está sintonizando, digo Ciudad de México porque hasta donde entiendo Radio UNAM es a donde más llega su antena, pero también sé que hay gente que nos está escuchando no solo en otros estados, sino hasta en otros países, a todas las personas de todas las latitudes, les damos la bienvenida a Resistencia Modulada y particularmente les doy la bienvenida al Muer de Lenguas de esta noche, yo soy el Mago Conde y agradezco a nombre de mi compañero Luis Flores del Mal el que nos regalen sus oídos durante los próximos minutos o las próximas horas Si lo que les gusta es disfrutar de toda esta revista radiofónica nocturna eh, les, comentamos, les comento y recuerdo que están escuchando un programa grabado Es decir, no estamos en vivo Sin embargo, si sí leemos y atendemos sus comentarios a través de nuestras redes sociales Facebook, Resistencia Modulada Twitter, arroba R Oigan, quiero agradecer eh, la cantidad de mensajes de amor que nos dieron de, de gusto por lo, la lectura de cuentos de los hermanos Grimm que hice para las fechas navideñas y de Año Nuevo. Eh, digan, a, avísenos si quieren más experimentos de ese tipo y, y qué cosas podríamos leer. Eh, yo yo lo, lo pregunto porque es... Eh, no porque nos falten lecturas, sino porque obviamente hay un montón Luego no sé si escoger una lectura más prolongada que ocupe todo el programa O, una, o un compilado de lecturas breves, que es lo que yo prefiero, pero no sé ustedes como como lo vean o si tienen ahí alguna recomendación, eh, algo que nos ayude a hacer más dinámicos estos programas grabados. Nosotros entendemos que, que para ustedes como audiencia no se siente la misma calidez, la misma vivacidad que cuando estábamos eh, tratando de hacer nuestros programas en vivo, pero bueno, los semáforos cambian y tenemos que, que proteger al equipo de trabajo. Eh, si bien en las instalaciones de, de Radio NAMS hay protocolos y, y puede haber distancia eh, productor, eh, operador de cabina y que los locutores no estemos allá, de cualquier manera estamos haciendo que gente vaya a la estación y, y bueno los trayectos de transporte público ahí sí sabemos que los protocolos no son tan... Pues no se pueden respetar tanto, verdad. además sobre, sobre todo con, con los daños que han, han sufrido las, las líneas del metro Oigan, sí, creo que el metro debería ser un, uno de los temas eh, que bueno, yo diría que ya se me pasó Pero no se nos pasó porque las líneas 1, 2 y 3 van a tardar todavía un buen rato en restablecerse eh, esperemos que no los esté afectando en demasía. Cuéntenos su experiencia. Eh, estoy sonando muy tremendista y curiosamente yo quería dar el, el efecto opuesto porque el día de hoy, eh, el día de hoy 18 de enero de 2021, bueno, es... es gracioso que yo lo diga así, porque cuando estoy grabando esto, obviamente no es este día, lo estoy grabando antes, pero estoy diciendo la fecha de cuando ustedes están escuchando este programa. El día de hoy, 18 de enero de 2021, es el Blue Monday de este año, es eh, el que llaman el supuesto día más deprimente del año, una serie de... de estrategias de marketing que calculan por qué podría ser un día tan deprimente para la población mundial tiene que ver entre la, la cuesta de enero, es decir, la, la, la falta de dinero después de las fiestas el fin de las fiestas decembrinas que para muchos representa felicidad el reinicio de las actividades laborales y escolares eh, en, etc., etc., un, un recuento para muchos un año nuevo es una forma de reempezar pero para otros es una responsabilidad muy pesada, entonces sí, sí considero que puede haber una razón por la cual estas fechas no sean del agrado anímico de todos. Eh, me parece una exageración considerar que hay un solo día en el año que puede ser más deprimente para la población en general y al mismo tiempo me resulta muy interesante. Eh, es casi una tradición, podría ser casi un día festivo Hoy vamos a ponernos todos tristes Y en la contradicción muerde lenguosa Que nos encanta hacer de las festividades Lo que queremos hacer para esta semana es lo opuesto Es tratar de llevarles buenas vibras Vamos a vibrar alto, sea lo que sea que signifique eso Vamos a llevarles un buen ánimo Y un poco de literatura positiva y hasta, y hasta cómica Buenas noticias, finales felices, etcétera. Digo... Creo que hace falta, creo que lo necesitamos. Me parece que el ser positivo y alegre sí es de alguna manera una negación de la realidad. Pero todos conocemos la, la realidad, me parece. No estoy tratando de ser una de esas personas que son tan positivas que terminan por caer muy mal porque parece que no se dan cuenta del entorno en el que viven. Eh, no, pero me parece que nos merecemos. Eh, para esta semana, para estos días en los que a, aunque es un nuevo año y esperamos que con la llegada de un nuevo año el, el mal trago que fue el año anterior se pase más rápido, también estamos viendo un repunte de contagios, una situación hospitalaria más grave, eh, es, es, estamos viviendo una situación difícil y creo que en general lo sabemos así que por qué no entregarnos un momento a la negación eh, mientras sepamos que nos estamos negando ¿qué, qué tendría de malo ya tenemos series eh, para series televisivas para negarnos tenemos juegos de mesa tenemos actividades y pues tenemos los libros así que ocupemos también la radio un poco para para cargarnos de alguna de un poco de positividad creo, no lo sé pero para mostrarles una serie de buenas noticias dentro de este programa la emisión de hoy nos la vamos a llevar con un par de entrevistas a dos cuestiones que nos interesan muchísimo y una de ellas creo que los muerde escuchas de Hueso Colorado ya ubicarán que es este proyecto de la máquina de los finales perdidos que fue uno de los eh, hemos tenido varias entrevistas con Borderline Teatro A lo largo de la historia de, de Lenguas, Pero uno de los últimos programas que hicimos en vivo el año pasado Y de los más emotivos Fue a propósito de, de cómo la máquina de los finales perdidos eh, Trabajó con personas en situación de calle Pero ya veremos eso, ese detalle más adelante eh, Quiero aclarar cuál es el formato de esta entrevista No, no, no coincidieron los tiempos para poder hacer una eh, un enlace en Zoom con la gente que vamos a entrevistar en particular con Itzel Enciso directora de Borderline Teatro así que pues le envío un cuestionario entonces esto es una sesión preguntas y respuestas que Itzel nos hizo el favor de grabar desde su casa, así que si sienten un poco inorgánica la plática, pues es, esa es la razón, ¿no? Itzel lo grabó a partir de una lectura y yo les voy a eh, les voy a leer las preguntas que le envié, así que eh, empecemos, vamos a, vamos a hablar con Itzel Enciso, eh, la directora de este proyecto de La Máquina de los Finales Perdidos.
1: Hola, soy Itzel Enciso, soy directora artística de Borderline Teatro, actualmente tenemos el proyecto La Máquina de los Finales Perdidos.
3: Al principio de la entrevista mencioné la máquina de los finales perdidos y que los muertescuchas de Hueso Colorado probablemente lo recuerden. Yo espero que haya nuevos y nuevas muertescuchas que se están sumando a la audiencia eh, y sobre todo atraídos por tu proyecto, Itzel. Así que, por favor, para quienes todavía no conocen el proyecto, ¿podrías recordarnos de qué va la máquina de los finales perdidos, por favor?
1: La máquina de los finales perdidos es un proyecto interdisciplinario en donde nosotras y nosotros nos presentamos como mecanógrafos y mecanógrafas y recibimos a lo que denominamos espectadores o espectadoras. A partir de una historia de estos espectadores o espectadoras cuyo final les hubiera gustado que ocurriera de otra forma, juntas y juntos reescribimos este final. También a, a veces estos finales son finales que todavía no ocurren, se tratan de ob objetivos en específico con los que les gustaría cerrar la historia de la que nos están hablando.
3: Anticipé que el último, uno de los últimos programas en vivo que hicimos el año pasado fue con ustedes eh, y esta, eh, el, este proyecto que hicieron con personas en situación de calle, eh, esa fue una nueva etapa del proyecto que realizaron a, a, pues después de la pandemia. Ese lo, lo, pues lo hicieron el año pasado, para de nuevo para la gente que no lo ubica, nos, me gustaría que nos recordaras esa faceta del proyecto, por favor.
1: A finales de 2020 comenzamos una ruta que denominamos encuentro de finales, en donde acudiremos a varios espacios, entre ellos con poblaciones callejeras, poblaciones migrantes y refugiados, poblaciones de personas privadas de la libertad. ...y con personas mayores. A finales de 2020, en octubre... ...en colaboración con El Caracol... ...una asociación que desde hace 27 años... ...trabaja de manera integral con poblaciones callejeras... ...fue que llegamos a estos espacios... ...los puntos de la Ciudad de México... ...en donde se concentran personas... ...que forman parte de poblaciones callejeras... ...a aplicar la máquina de los finales perdidos. Fue una experiencia muy enriquecedora en donde creo que todas y todos los mecanógrafos tenemos una visión distinta, nos ayuda también a cuestionarnos desde dónde estamos mirando las historias y que probablemente tendemos a no complejizarlas, a etiquetarlas y a mirarlas con prejuicios. Ahí descubrimos, o bueno, yo descubrí que hay muchas personas que... Cuando hablan de ese final alternativo, ese final que les gustaría, muchas veces es la oportunidad, tener una oportunidad, una oportunidad de trabajo. Eh, hay muchos prejuicios de que la, la gente de poblaciones callejeras no quiere trabajar. Yo puedo ahora decir que no es así. Que Más bien es un asunto de sistema, un problema donde se cruzan... Muchas, muchas desigualdades, muchas discriminaciones y que propician que la, las personas se queden sin redes o sin, eh, o sin herramientas. Afortunadamente con el caracol eh, aprendimos muchísimo, creo que modificaron también nuestra manera de trabajar, nos ayudaron a aterrizar una sistematización y también creo que un gran ejemplo es que las actividades pueden seguir realizándose pese a la pandemia, pero abrigando con un cuidado muy específico. Un cuidado que nos proteja sí de la salud física, no podemos negar en qué momento estamos, pero también la importancia de, de atender otros, otros aspectos como la salud mental, como lo afectivo, como la educación, como la cultura, como la integración. Son aspectos que el caracol no ha descuidado desde el inicio de la pandemia y que tenemos la fortuna de permearnos de estos y de aprender de ellos. Hace poco tuve una experiencia que de aquí ya, aquí ya hemos venido y hemos contado un poco de estos finales alternativos y hablamos también del taller que pudimos trabajar con poblaciones Callejeras, el teatro, el taller de teatro Kamishibai, donde a partir de historias de personas que murieron en las calles, cuya muerte pudo evitarse, si se respetaran y se hicieran valer sus derechos, construimos nuevos finales de manera colectiva. Tomamos tres historias de Josué, Jonathan y de Belén para poder modificarlos. Hace unos días... De conocí vía telefónica a la hermana de Josué, yo no sabía que era su hermana. Coincidió que yo iba a hacer una compra de sanitizantes precisamente para las funciones que estaremos dando. Me preguntó por Josué, yo le conté lo que sabía y agradeció, agradeció el dar esa voz, ese espacio para para la historia de su hermano, y creo que eso también es muy importante en el trabajo con poblaciones callejeras, no permitir que haya un olvido y un abandono, cuando muere una persona de poblaciones callejeras por estas razones, en donde sus garantías y sus derechos se ven violados, no solamente está muriendo esa persona, hay... En las calles se vuelve una familia, se vuelve una, una familia que se da protección y no estoy romantizando con esto la situación de las personas que están en las calles pero hay un vínculo y creo que esos vínculos son tan sagrados como los que nosotros y nosotras podemos tener hacia, hacia nuestros seres queridos. También hay familias que tal vez en ese momento no tienen las herramientas para apoyar a sus familiares pero el Estado sí tiene la obligación de hacerlo y el Estado es quien está fallando a la sociedad. Para mí resulta muy significativa esta historia porque creo que si bien la máquina de los finales perdidos no es algo masivo, sí va generando estos vínculos y este acercamiento, ciertos puentes con otras personas de una manera entrañable.
3: En esta ocasión eh, tengo entendido que tienen una siguiente etapa donde las personas que van a cambiar sus finales, que buscan su final perdido, ahora son personas de la población migrante. ¿Cómo llegaron a la población migrante? ¿Cómo la encontraron o cómo la van a encontrar? ¿Qué les, ¿Qué les interesa saber, qué les interesa desarrollar acerca de este tema?
1: La siguiente etapa la realizaremos con población migrante y refugiada en un lugar que se llama Cafemín. Es un albergue que principalmente recibe a mujeres. Sin embargo, no sé si por la pandemia, el flujo o las personas que más han llegado son sobre todo hombres, pero también mujeres, adolescentes que viajan solos y solas. Tenemos la fortuna de estar colaborando también con MIDES DH, que es una consultoría que da eh, atención y asesoría jurídica y legal de manera gratuita a personas migrantes o solicitantes de refugio y que nos contactaron con este espacio que es Cafemín. Ya tuvimos una primera presentación en donde pensábamos que íbamos a estar solamente con trabajadores pero eh, comenzamos también ya a trabajar con adolescentes. Ha sido impactante que, eh, reconocer que hay historias de, de jóvenes, de adolescentes que tienen la mitad de años de los que tengo y han vivido una serie de experiencias desde antes del viaje y ahora en este viaje de vida que pues para mí también... Son avasalladoras y reconozco que hay una valentía y una determinación en, en, en estas personas... ...que yo no sé si realmente pudiera tener el temple para tomar decisiones tan contundentes. Estamos en, en esta pandemia que nos hace cuestionarnos muchas cosas... O sea, ...que nos hace cuestionarnos las salidas, las venidas... ...se dice mucho quédate en casa... Y si podemos, nos quedamos en casa. Pero volviendo a poblaciones callejeras, hay gente que no tiene casa. Y hay gente que también tiene que huir de esa casa para estar seguros y seguras. Son historias que yo creo que son movidas por una esperanza, por un objetivo de aspirar a algo distinto, a un lugar que les ofrezca mayor seguridad. Muchas personas, incluyendo algunos miembros de la familia, yo les he escuchado juzgando de para qué toman ese viaje, si ese viaje es tan peligroso, si sí es un viaje muy peligroso, pero probablemente si no tuvieran la determinación de tomar ese viaje y de buscar un lugar donde sentirse seguro, donde sentir esa calidez, probablemente no estarían más, no y creo que a veces nos hace falta conocer cuáles son los motivos y en las historias que yo tuve la oportunidad de escuchar el, el 11 aún me faltan más, creo que hay motivos que y sueños que llevan y yo podría decir aunque suene cursi que son sueños que tienen que ver con el amor con la confianza, con la seguridad de y esperaría que estos adolescentes tuvieran la oportunidad de que esos sueños ocurrieran y pienso que es una responsabilidad de todas y todos los que formamos esta, esta comunidad, esta sociedad, también ofrecer esas herramientas y ese piso para estos chicos y chicas que están en ese viaje, emprendiendo ese viaje de vida, en esa trayectoria. La situación de la pandemia nos ha puesto en crisis en muchos sentidos. El, parece que no es muy alentador el panorama. Todos y todas creo que seguimos con, con ese miedo, esa preocupación de contagiarnos, de contagiar a, quien, a quienes amamos, de, de contagiar a alguien más. Creo que la salud, cuando decimos salud, hay que cuidar la salud. Muchas veces creo que lo limitamos a la salud física. La importancia de conservar la salud de esa manera, pero descuidamos la salud mental, la salud mental que es tan importante, pero también es invisible porque no la podemos tapar con un cubrebocas, no la escuchamos con un latos digamos, no la podemos palpar de una manera tan clara, sin embargo allí está, nos decían cuando llegamos a Café Mini hablábamos, hay actividades que también son esenciales, pero que probablemente no encajan dentro de este sistema de producción o de capital. Y creo que este, estas actividades, con el cuidado, sin aglomeraciones, con, con protocolos que pueden parecer hasta maníacos, también es necesario que sigan, porque... Lo que yo me llevo, la impresión que me llevo y tengo por escrito también, es que se sigue necesitando y, y la escucha, es un acto político y, y transgresor en este momento. Y al no saber cuándo acabará esta pandemia, porque creo que todos pensamos que iba a acabar en un momento, luego en otro, luego en otro, también tenemos que empezar a idear nuevas formas de contacto, de contacto seguro, no hablo de estar palpando o de... Estar saliendo masivamente o ir a todas las fiestas, reuniones que no son necesarias. Pero sí buscar un contacto también de cuidado, de cuidado emocional. Y creo que por eso hoy puedo decir que siento que es, es muy importante, al menos para mí, estar yendo con estos y estas adolescentes que también están confinadas y confinados con sus trámites paralizados eh, o muy lentos para poder cumplir ese objetivo y que ya vienen con un estrés y una carga muy grande y, cuando, y que no tienen las redes sociales, por ejemplo, como nosotros o nosotras para aunque sea el desahogo. O sea, sí tienen acceso a redes, pero digamos no todo el tiempo como nosotros o nosotras. Entonces creo que tampoco podemos descuidar eso y de ahí la importancia.
3: Y ya vi incluso en las... En, en las noticias, en los periódicos que ustedes están pegando con todo y después de esta etapa ya anunciaron una siguiente que es una etapa con personas en reclusión yo sé, yo sé Itzel, que tú ya tienes experiencia eh, trabajando con las personas en reclusión pero lo sé porque nos conocemos me gustaría que, que el resto de la gente te conociera ¿qué trasfondo tienes con ella? y ¿qué te interesa hablar sobre, sobre estas personas?
1: Nosotros trabajamos hace varios años, en, sobre todo en el reclusorio varonil oriente. Y creo que, al igual que en los otros espacios, son historias que, hablando nuevamente de la pandemia, eh, que viven, por ejemplo, un estado de reclusión permanente, de confinamiento permanente, hasta que se cumpla un, un plazo, una... Condena que responde también a un sistema de opresión y represión que generalmente no atiende precisamente a complejizar las historias. No estoy justificando a nadie por sus actos, porque también sé que hay víctimas, pero creo que al no complejizar las historias no se atiende lo que muchas veces detona que lleguen ahí las personas. Tendemos a a una educación de castigo y no una educación tal vez de prevención y de nuevas construcciones, nuevas narrativas también ahí está el interés de poder llegar a, a estos espacios tratar de encontrar y conciliar y resignificar las historias y tal vez mirarlas de otro lado y proponer de manera colectiva la construcción de, desde otro lugar y de otro modo no, me interesa conocer en cada lugar al que vamos, a las personas sin etiquetas, poder reconocerme en ellas y en ellos, estaremos trabajando en, con personas de reclusión, tanto con mujeres como hombres, y que ahí también podremos ver cómo se cruzan otras discriminaciones, en este caso, cómo la reclusión afecta de manera diferente hombres y mujeres y como las mujeres también están más invisibilizadas en este sentido, obviamente tenemos un vínculo con los chicos del oriente, los radicales que nos dará mucho gusto si es posible tener la oportunidad de trabajar con ellos y con ellas, así como de buscar la integración y, y presentar esta actividad también con trabajadores y con familiares porque creo que es necesario mirar una problemática desde diferentes puntos, desde diferentes aspectos y tratar de buscar maneras de entender y también de proponer respuestas y alternativas. Vamos a este espacio con esa intención y de hablar y cuestionarnos sobre la libertad, sobre el encierro, sobre el castigo, sobre la responsabilidad, sobre la reparación del daño, sobre las heridas. Asimismo, en abril iremos con personas mayores y, y los menciono, eh, aunque no está exactamente en la pregunta, porque también son personas que han sido invisibilizadas y de las que nos preocupamos mucho en la pandemia porque son, son, son la población vulnerable o, o algo así se dice. Pero... Vulnerable volvemos a lo mismo fí físicamente, pero se nos olvidan los aspectos emocionales, se nos olvidan los aspectos de convivencia y que, y que son sujetos de derecho que pueden hacer valer y, y que pueden mostrarnos también desde su posición y desde su sabiduría y experiencia otra forma de mirar y de recuperar esa memoria y que no quede en el abandono. Creo que en todas las poblaciones a las que vamos es tratar de huir del abandono. Con las personas privadas de la libertad, con, con cada espacio al que vamos, creo que también es recalcar que, que son, somos sujetos de derecho y creo que no, no podemos permitirnos que se sigan fracturando y que se sigan pasando por alto. Sin querer tampoco pretender tener la verdad o colonizar la verdad, sino escuchar realmente a las personas con las que estamos compartiendo.
3: Por ahora nos gustaría conocer las coordenadas de, de este proyecto, dónde, dónde los buscamos, cómo, cómo entramos a verlos, qué, cómo nos enteramos más de estos proyectos, qué, qué más podemos saber a propósito de.
1: Pueden ver el, la muestra, un video muestra homenaje que hicimos en nuestro canal de YouTube, que es Borderline Teatro, del trabajo que realizamos con poblaciones callejeras. El 6 de marzo estaremos presentando en Cafemín el video homenaje que realizaremos con poblaciones migrantes y refugiadas. Supongo que el mismo día se subirá también eh, por este medio. A finales de mayo, si la pandemia lo permite, les invitaremos a una presentación con estos pequeños videos documentales en una instancia de derechos humanos en la Ciudad de México sino de la, del mismo modo lo estaremos compartiendo esta semana eh, ya tuvimos el 11 el 13 y el 15 estaremos trabajando todavía con Café Mini el 22, el 22 daremos un taller de teatro de objetos documentales en febrero Iremos a Centros de Reclusión, al Oriente, al Varonil Oriente y al Centro de Reinserción Femenil Santa Marta. En abril estaremos en el asilo Concepción Beistegui. Les invito a que nos sigan nos sigan por YouTube, por Facebook e Instagram como Intento.
3: Cel, yo, no, yo sé que no me puedes escuchar mientras te hago esta pregunta, pero sé que la vas a escuchar cuando, cuando salga al aire, así que te agradezco muchísimo tu tiempo y tus respuestas, y, y como siempre cerramos las entrevistas, ¿qué, qué te gustaría agregar para, para concluir, para que la gente te conozca? Para que la gente conozca el proyecto más bien.
1: Pues que tratemos de mirar las historias con complejidad, sin tanta etiqueta, ...que independientemente de este proyecto o no... ...buscar otras maneras o alternativas de contacto... ...que la escucha es un acto transgresor... ...es un acto político y empático... ...hacia el otro de reconocimiento de la otra edad ...resignificar la memoria, resignificar la historia... ...la búsqueda de nuevas narrativas... ...pues que es un privilegio y un placer... ...poder estar llevando a cabo esta actividad... Les invito a que sigan el trabajo de mides DH, de Cafemín, de El Caracol, que son asociaciones que están haciendo una labor titánica de unir desde varios frentes y diferentes iniciativas. Los invito a que les invito a que sigan todos estos proyectos y que si encuentran la oportunidad en algún momento de colaborar, lo hagan. Van a supongo que lo van a agradecer tanto como yo y pues muchas gracias por el espacio y pues ojalá puedan seguirse contando estos finales y la siguiente vez la voz de la persona que esté hablando no sea la mía o la de alguien de mi equipo, sino sean los protagonistas de estas historias los verdaderos y verdaderas creadoras de la máquina de los finales perdidos que son todas estas historias que se van narrando, gracias
3: ella fue y es todavía Itzel Enciso directora de Borderline Teatro y del proyecto La Máquina de los Finales Perdidos, ya, ya este, ubican sus redes sociales pueden buscarlos ahí, entérense de este proyecto muy interesante eh, muchas gracias Itzel, muchas gracias Borderline Teatro y les recordamos cualquier duda que tengan a propósito de estos proyectos o que quieran que les resolvamos facebook resistencia modulada twitter arroba r y estamos en instagram también como arroba r suban una eh, una historia donde nos empiezan a seguir en Facebook o donde están escuchando el programa Nos etiquetan y nosotros lo compartimos para que, para, para que vean que sí estamos pendientes a las redes sociales Vamos a hacer una pausa musical y tenemos preparada otra entrevista para cuando regresemos Están escuchando lenguas por favor no le cambies su estación radiofónica en lenguas tratando de levantar un poco los ánimos en este Blue Monday, Digo, ustedes van a decir ya para qué si ya es de noche y ya se va a acabar pero bueno, pues el esfuerzo se hace ¿no? y esperemos que sirva de algo les prometimos una segunda entrevista y en esta ocasión vamos a platicar con Arturo Waldo, este... Ya, ya lo han escuchado un par de veces directa o indirectamente aquí en Resistencia Modulada y en esta ocasión les robamos la primicia a Cultivo de Hercios. saludos a Pacho Raspi y a Paquito de Pablo porque Arturo Waldo ahora no solo va, va a presentar un nuevo, bueno va a lanzar un nuevo disco sino que lo va a lanzar en un formato híbrido, es un nuevo libro disco, un proyecto que siento yo nos compete más porque además conocemos la lírica de Arturo Waldo y es y, y tiene una importancia en la, en la preponderancia de la letra que, que lo sitúa en este muerde lenguas así que pues para empezar esta entrevista le doy la bienvenida ah, le recuerdo a la gente, están escuchando un programa grabado yo lo estoy grabando antes de, lo que, de que ustedes lo escuchen y Arturo y yo no estamos en el mismo espacio, ni siquiera por Zoom. Le enviamos una batería de preguntas que él amablemente contestó para nosotros, entonces por eso va a sonar tan acartonada y tan rara la, la, el intercambio de palabras. Digo, eh, individualmente cada uno de nosotros estamos muy sueltitos, pero... Eh, no, no hay una... No se siente orgánica la interacción Ya verán cómo Digo, Si ya escucharon la entrevista anterior ya, ya ubican eh, Bienvenido Arturo Waldo eh, El micrófono empieza a ser tuyo
2: Hola soy Arturo Waldo guitarrista y compositor de la Ciudad de México Formo parte de la legendaria Banda de Blues Real de 14 Y fundé también el grupo de rock Foamy Me dedico a crear soundtracks De películas Musicalizar cine componer canciones y tocar en vivo.
3: Para ponernos en contexto acerca de a quién estamos escuchando, ¿podrías darnos un breve recorrido por tu trayectoria musical? ¿Cómo defines tu música? ¿Para qué público la realizas? ¿Qué, qué te motiva a hacerla?
2: Desde hace 17 años que toco la guitarra y me dedico principalmente a crear música, canciones, como lo mencionaba en mi introducción y bueno pues al entrar a Real de 14 y fundar la banda de rock Foamy también he aprendido mucho acerca de lo que es tocar en vivo para el público y conocer diferentes lugares con la música también he aprendido mucho de grabar discos tengo una experiencia muy amplia en los estudios de grabación y me fascina adentrarme en ese mundo de la producción también me dedico a Ayudar a bandas independientes, músicos independientes en su labor musical Y también a dar clases de creación musical aplicada a la guitarra Es una actividad que disfruto mucho y que he tenido la oportunidad de realizarla en otros países En Canadá, en Estados Unidos Y ahora con la tecnología pues he tenido también la oportunidad de compartir este conocimiento musical con alumnos de otras partes de la República Mexicana. Yucatán, Querétaro, Monterrey, el Estado de México, Aguascalientes, Colima y muchos otros. Pienso que mi música va dirigida sobre todo a entusiastas musicales.
3: En esta ocasión tú nos vas a hablar del proyecto llamado A un Sol. Eh, ¿Qué es A un Sol? ¿Y, y por qué, qué decidiste hacerlo un libro disco? ¿Por qué no nada más disco? ¿Por qué no nada más libro? Cuéntanos.
2: A un sol es el título de mi segundo libro disco. Es un formato que ideamos hace tres años, casi cuatro, el diseñador editorial Hugo Mendoza, quien es de mis mejores amigos y yo, al afrontar el hecho de que los CDs ya no se venden y muy pocos eh, aparatos modernos son creados para reproducirlos ya, ni los autos modernos ni las computadoras modernas ya fácilmente reproducen CDs. Entonces eh, estamos proponiendo, Hugo me motivó a esta propuesta de distribuir mi música en un formato de libro. Aprovecho el formato de un CD que es 12x12 y adentro incluyo crónica de la gira que he realizado con mis amigos en el 13 por Europa, narrativa, poesía, las letras de las canciones, por supuesto, recetas musicales. Todo eso fue parte del primer libro disco que se llamó Fenómeno. A un sol, este segundo libro disco, incluye las canciones para descargarse digitalmente con un código y también narrativa gráfica. Me adentré en el mundo de los dibujos y descubrí adentro de las viñetas muchas metáforas que de ninguna otra manera habría podido explicar ni afirmar. Todo esto sucedió en el contexto de la contingencia sanitaria y me encuentro muy agradecido de haber tenido el contacto con este tipo de escritura. La narrativa gráfica es fantástica. También estuve dibujando diariamente webcomics, algunas ideas breves que también publica en internet y que se encuentran impresas, algunas de ellas también en Aún Sol, este segundo libro disco. El nombre Aún Sol es eh, principalmente motivado eh, a, por una ofrenda que quiero hacer a El Sol, que a pesar de todos estos grandes nubarrones emocionales, mentales y físicos que estamos viviendo con esta nueva realidad, ha continuado con nosotros dándonos luz y dándonos vida. Entonces le dedico a ese astro luminoso que nos da vida este trabajo y además eh, también funciona como un recordatorio de que, a pesar de todo, aún hay sol.
3: ¿Cómo, cómo se experimenta el desdoblamiento en estas dos formas de arte? Te lo pregunto porque, eh, siendo una persona mono monoartística, es decir, aunque le entro a la escribida, pero también a la, a la cuestión teatral del escenario, ahí sí siento que van mucho más cercanas, más de la mano, la palabra y la acción, como diría Shakespeare, pero en el caso de, de tu trabajo parecen dos cuestiones, eh, en, en, repito, parecen dis, distantes, entonces tú, pues, ¿cómo...? ¿Cómo experimentas el desdoblamiento de, de esas dos? ¿Son muy distintas o desde tu perspectiva van de la mano, eh, la hibridación? ¿Cómo, ¿Cómo fue esta cuestión, este proceso?
2: Encontré muy interesante darme la oportunidad de explorar el lenguaje visual, narrativo y musical porque me parece que ambos se encuentran en esa abstracción, en una dimensión del lenguaje muy, muy, muy profunda. En el caso de los dibujos, bueno, pues investigué de estas pinturas rupestres y de la manera en la que los homínidos hace 100.000 años ya se encontraban representando sus estados de conciencia, sus estados mentales en las rocas y con ellos documentaban sucesos que acontecían en su vida diaria, que podían ser eh, imágenes de cacerías o de rituales, pero también manifestaban en esos dibujos deseos y anhelos o peticiones que tenían hacia la divinidad o hacia una fuerza natural trascendente para que ocurriera algo en su entorno y con ellos mismos. Exactamente lo mismo experimento con la música, es un lenguaje tan abstracto que manifiesta deseos y anhelos o documenta en muchos casos la vida diaria de los artistas y del ser humano. Por otra parte pues la escritura es... Eh, una actividad divina para mí, que a través de símbolos con los que nos encontramos quizá más familiarizados por el alfabeto, podemos expresar lo mismo, nuestro contacto con la divinidad y con la vida diaria.
3: En tu experiencia, eh, al ser un año difícil, convulso el 2020, ¿cuáles fueron los pros y los contras de tu proyecto? O sea, eh, ...cuando digo contras... Puede, ...puede soñar pero sonar peyorativo... ...o sea, se, sabemos que te gustó... ...el proyecto que desarrollaste, no por algo lo hiciste... ...pero qué dificultades hubo... ...¿Hubo altercados, algún conflicto personal? Eh, no, es, ...no es tanto... ...porque nos interesa el chisme... ...digo, sí nos interesa, pero principalmente... Lo, ...lo preguntamos porque... ...queremos saber el contexto de la creación... ...en un año tan... ...tan... Eh, ...tumultuoso como fue el 2020...
2: Lo más interesante y extraordinario de la manufactura, elaboración y creación de a un Sol fue salir de mi zona de confort debido a la situación que vivimos durante el 2020, es una situación muy, muy, muy dolorosa en muchos aspectos, muy, muy eh, caótica. Y bueno, pues salir de mi zona de confort significó encontrar la manera de relacionarme con los músicos a los que invité para participar y también conmigo mismo. Frente a ese gran caos, encontrar una manera ordenada de materializar mis ideas musicales. Elaborando maquetas a distancia, eh, llevando a cabo los procesos de producción a distancia, eh, aceptando flexibilizar eh, la ruta que generalmente llevo para la creación musical y bueno en el caso de los dibujos pues aprender y explorar mis propios procesos mentales para expresarlos en líneas dentro de viñetas. La verdad fue para mí un salvavidas y una gran motivación durante el 2020 tener tantas maneras de expresar lo que experimentaba.
3: Para este momento espero que la gente ya esté antojada eh, de, de A un Sol entonces si, si están interesadas, interesados en conseguirlo, eh, danos las coordenadas para este público ¿dónde lo pueden conseguir? ¿Y, ¿y de qué manera?
2: El libro disco A un Sol puede ser adquirido en mi página que es www.arturogualdo.com. mi apellido Waldo se escribe con W y ahí la gente que le interese adquirirlo va a encontrar mi número telefónico, así como mi Whatsapp y mis redes sociales. Será un gusto para mí saludarlos y encontrar la mejor vía para enviarles el libro disco, que ya he tenido la oportunidad de enviar incluso a otros países, a través del servicio postal. Ya llegó a Nueva York, ya llegó a Seattle, Washington, ya llegó a Tabasco, a Mérida, eh, y bueno, aquí en la Ciudad de México también hemos ocupado los servicios de taxis que contratamos por el celular, que además de gente, llevan objetos y han llegado muy bien. Es muy importante para mí hacer de conocimiento a la gente que le interese este libro disco, que con su adquisición también están alentando a amigos míos, maestros de música que se han visto afectados laboralmente durante la contingencia sanitaria y por supuesto a mí mismo, este proyecto me ha dado mucho aliento a mí y me motiva muchísimo que continúe llegando ese aliento a toda la gente que quiero.
3: Finalmente, pues el espacio es tuyo, ¿qué, qué quieres agregar a esta entrevista? ¿Cómo, cómo quieres despedirte de Les Escuches? No, sería Les Muerde Escuchas, ¿no? porque Muerde Escucha es nuestro neutro Bueno, ¿cómo te quieres despedir de la audiencia?
2: Para terminar la entrevista quiero agradecer el espacio que me dan para promocionar a Un Sol mi segundo libro disco. Invitarlos a que miren el videoclip del primer sencillo que ya está en YouTube a partir del viernes a las 4 pm y que continuemos vibrando alto con el aliento suficiente para seguir estando. Que deseo que todos tengamos mucha salud y bienestar durante el año nuevo y que envío un gran abrazo. Muchas gracias.
3: Dos proyectos que, bueno, estamos hablando de, las, de la tercera semana de enero. Eh, obviamente este, estos trabajos no se realizaron durante... Durante este año, muy cortito, sino que fueron todo un trabajo del año pasado. Para mí eso es una cuestión eh, rescatable en sí de la vida. Es como como pensar en esas florecitas, en esas plantitas que rompen el concreto y, y, y salen. A pesar de verse tan delicadas, logran escurrirse en, en situaciones tan duras. Eh, puedo sonar como coach motivacional y espero en algún momento hacer ese tipo de fraudes para que para generar todo el dinero que no tengo, pero, pero lo estoy diciendo en serio, creo que es una lección que quienes tuvimos la suerte de, de traspasar esta muralla llamada dos, 2020, entiendo y, y envío mis enteros respetos y mis condolencias a las personas que, que tienen familiares, conocidos, amigos, que no sobrepasaron ese muro eh, por cualquier cuestión. Pero que, creo que quienes sí tenemos la fortuna de despertar en este 2021, pues ya, ya llevamos un gane, ya tenemos una cosa que, que de la cual alegrarnos y que celebrar y, y en, de la cual ya podemos eh, sacar en alto eh, eso de que la vida se abre camino y la creación es una forma de vida y la cantidad ingente de artistas alrededor del mundo que consiguieron desarrollar y que desarrollar proyectos que vieran la luz incluso durante el 2020 eh, o, o prepararlos para que en el 2021 despegaran eh, esa gente creo que creo que es la que nos, nos debería motivar a levantarnos por la mañana, y bueno, pues solamente para cerrar, eh, quiero, quiero cerrar con, con una canción precisamente del disco de Arturo Waldo llamada El Sol. Pero agradezco, porque como este es el cierre del programa, agradezco muchísimo a quien sea que allá en Radio NAM le haya dado play a esta grabación y agradezco muchísimo al Betoques. Alberto Lucas Benítez que hizo la producción del Muerde Lenguas en esta ocasión y un saludo particular a Oscar Sánchez el Voice en este programa y a mi compañero Luis Flores del Mal que hace un rato te no hablamos pero pues porque nos estamos cuidando el próximo miércoles regresa Muerde Lenguas ahora sí vamos con un par de lecturitas para levantar el ánimo ojalá funcionen mientras tanto me despido yo soy fui sigo siendo y seré el mago conde eh, los dejo con la canción de Arturo Waldo El Sol y nos escuchamos el próximo miércoles, no le cambien, recuerden todavía quedan dos orotas de resistencia modulada, así que nos escuchamos el próximo miércoles, buenas noches y mucha suerte, vibre en alto, sea lo que sea eso.
0: Para la felicidad
1: pero compra libros y tacos
0: y eso se le parece mucho medítalo la música emergente es como el silencio, el silencio. presente a nuestro alrededor pero audible solo para quienes tienen disposición de escuchar todos en este campo de cultivo Cultivo de Ejercios
4: audios sensibles y radioceptibles inmersos en las ondas hercianas. Sean bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Hercios, el invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite los lunes y los jueves a las 9 de la noche en compañía de usted y de la música recién cultivada que hacemos llegar hasta sus oídos a través de esta frecuencia 96.1 de FM Radio UNAM. También estamos en el 860 de AM, saludos monaurales y llegamos a la aldea global a través de nuestro portal en línea www.radio.unam.mx y resistenciamodulada.com, ahí estamos sonando, ahí nos encuentra y le agradecemos enormemente que nos acompañe de aquí hasta las 10 de la noche, tenemos música recién cultivada, estrenada, fresquecita, recién salida del empaque y esta noche eh, no me acompaña mi colega Apacho Raspi, esta tristísima noche, noche de lunes 18 de enero que por cuentos mercadológicos o estadísticas muy bien Acomodadas, parece ser, o bueno, todo indica que es el día más triste del año. La, la barra está bastante alta, entonces no, no sé qué tan distinta sea esta noche, conocida como el Blue Monday, pero yo estoy muy triste porque estoy completamente solo en esta emisión, salvo por la compañía que usted nos brinde esta noche. Eh, como les decía, Apache no está solo Y entonces en esta tristeza de las soledades Donde yo me voy a revolcar hasta las 10 de la noche Eso sí, con música nuevecita Y a propósito, compilamos la, la música de esta noche En ese tono, son canciones en, De entrada en su mayoría instrumentales eh, Muy nostálgicas Algunas se publicaron en diciembre del año pasado Otras eh, ya, ya son un poco más recientes pero como insistimos en este espacio la frescura no caduca cuando se trata de música en este caso latinoamericana que es la que les vamos a compartir a continuación y nos vamos a poner eh, con el paso del tiempo de, de esta emisión de Cultivo de Ejercios hacia el final va a ponerse el asunto musical un poco más denso es una advertencia no para que se vaya sino para que se quede va, va a ser una noche de escuchar, de contemplar de sentarnos y dejar que la música nos acompañe en esta solitaria noche de enero Vamos a comenzar con Plastic Dreams Este tema se llama Inhalando Mentiras Una desgracia, la verdad eh, No no la música, la música es increíble, la, la banda también Pero la, la idea de Inhalar Mentiras eh, me, me parece profundamente triste Plastic Dreams es un proyecto que nació en el 2018 en Coatzacoalcos, allá en Veracruz. Es un proyecto mexicano que está pues, muy jovencito, lleva apenas un par de años y este EP nos pareció muy interesante. Es un EP con tres temas que se llama Nebulosa y de ahí sacamos este tema que les mencionaba, se llama Inhalando Mentiras. Esperemos que lo disfruten. Este tal vez, creo que este es el único tema, el único, el, uno de los dos temas que no son instrumentales esta noche. Entonces, agárrese, que viene densa la noche del de Blue Monday aquí en Cultivo de ejercios. De Cultivo de ejercios. de ejercicios. Acabamos de escuchar Inhalando Mentiras de Plastic Dreams, un proyecto de Coatzacoalco, Veracruz, que nos entrega este tema en su más reciente EP publicado, que se titula Nebulosa. Y a continuación vamos a ir con un dueto, un dueto que navega los mares del jazz, un dueto mexicano. Se trata de Jenny Boujon. Y Benjamín García, a quienes ya hemos sonado un par de veces en los últimos meses con, con los sencillos que publicaron. Este es el último que lo sacaron, curiosamente, el día de mi cumpleaños, a final del año pasado, pero no lo habíamos sonado aquí. Es un tema que se llama Reflejo, un dueto a voz y con trabajo. Eh, Reflejo en sus propias palabras es un lanzamiento que, que ejemplifica claramente la reciente búsqueda de este dueto de encontrar e interpretar nuevos a nuevos compositores mexicanos y expandir las posibilidades sonoras del voz y el contrabajo eh, ya que eh, Reflejo, el tema que vamos a escuchar a continuación surge a raíz del análisis musical de Claro de Luna de Debussy en una clase de Mario Lavista, compositor y catedrático del Colegio Nacional es un tema muy interesante, también el juego de voz y con trabajo, no sé por qué, pero me parece nostálgico en sí mismo. Y bueno, este es un gran ejemplo de los alcances y la, la imaginación musical que vive y respira aquí mismo en esta ciudad. Vamos a escuchar a Jenny Vujan y a Benjamín García con este tema que se llama Reflejo. Están en Cultivo de Hercios. Cultivo de Hercios. Gracias. Comenzamos este bloque en Cultivo de Ejercios escuchando a Jenny Bullián y Benjamín García. El tema se llama Reflejo, un dueto a voz y contrabajo. E inmediatamente después escuchamos al trío de la Ciudad de México. Eh, se llama Tril. La canción se llama El Año del Perro. Lo sacamos de su álbum recién publicado que se llama La Nueva Era. Eh, pues, Tril es un trío bajo guitarra y batería. Lamentablemente, recientemente falleció el bajista Y bueno, este disco es una especie de homenaje Que hacen a el gran D Dogosen eh, que, que en paz descanse Y bueno, en su memoria eh, Compartimos este tema, Tril, El Año del Perro Ahora, a continuación Vamos a escuchar a Le Phantom Onde Otro proyecto también de aquí de la Ciudad de México Es un proyecto de Leo Méndez y es un poco más electrónico que lo que acabamos de escuchar síntesis modular sobre todo entonces vamos a escuchar esto y los invitamos a que se relajen nos pueden contactar en redes sociales estamos como arroba en twitter y en instagram también estamos en facebook resistencia modulada y los dejamos con este tema que se llama tomb of orocata de le phantom Ond aquí en cultivo de ejercicios cultivo de, de ejercicios ejer
0: de hercios
4: de ejercicios. Comenzamos este bloque de cultivo de Gercios en esta triste, triste noche azul con un tema que sacamos del de álbum de Le Phantom Onde, el álbum se llama Death of the Zabulan y el tema se llama Tomb of Orocata, un proyecto de síntesis modular de aquí de la Ciudad de México que ha, se ha presentado en festivales como Mutec recientemente, en la edición del año pasado y lo que acabamos de escuchar es otro proyecto que también se presentó en Mutex se llama de, se trata de Amanel Print un proyecto de Paulina Olea eh, a quien también nos, nos encanta compartir su música sacó recientemente un EP que se llama Findings y de ahí sacamos este tema que acabamos de escuchar se llama Future One también una electrónica muy densa, oscura pero que, que también invita a, a sentarse, a relajarse y, y dejarse llevar por todos estos sonidos Vamos a dar una vuelta en U y alejémonos un poco de la música electrónica, acerquémonos a las teclas, a las dulces teclas del piano, porque no se necesita nada más. Vamos a escuchar a un joven pianista de, también de, de aquí de México, él se llama Agustín Ayala. Acaba de sacar, bueno, el año pasado sacó un álbum que se llama Miedo, un álbum con 47 temas, son 5 horas de grabación. Todo, todo es puro piano, solo piano. Y de aquí sacamos este tema que se llama Espejismo. Me llamó mucho la atención. Fue muy difícil elegir solo uno de estos, todos, de, de todos estos temas. Pero este este creo que embona bien con el resto de las canciones que estamos compartiendo esta noche aquí en Cultivo de Ejercicios. Entonces, escuchemos a Agustín Ayala. El tema se llama Espejismo. Y los leemos en redes sociales. Están en Resistencia Modulada. Cultivo de Ejercicios.
0: de ejercicios
4: De ejercicios. Comenzamos el bloque de Cultivo de Ejercios escuchando a Agustín Ayala, un tema que se llama espejismo de su más reciente álbum publicado, titulado Miedo, 5 horas de música, 47 temas, eh, Puro Piano. Eh, Agustín Ayala, que por cierto, él también ha tocado con eh, Orestes Gómez, a quien escuchamos hace rato en el proyecto de Trill, en la batería eh, y bueno, en muchos otros proyectos. De, de jazz y estilos semejantes aquí en la ciudad Lo que acabamos de escuchar, además, por cierto Es un proyecto que se llama Impulso Es el proyecto de Francisco Lozano También radicado aquí en la Ciudad de México Un tanto más ambiental, vanguard, experimental Música inspirada en esta capital caótica Y casi apocalíptica Como, como él describe el, su propio sonido Lleno de atmósferas surreales que, que acompañan bien esta solitaria noche aquí en el 96.1 de FM. Y para rematar esta solitaria emisión de Cultivo de hercios, en la que me encuentro solo sin mi colega Apacho Raspi, le mandamos un fuerte abrazo Como no, y agradecemos sus sintonías Y nos sigue acompañando a estas alturas Y ya este es el último bloque con el que nos despedimos Vamos a escuchar dos temas El primero corre a cargo de un proyecto Que se llama Dorim, la canción se llama En el bosque, este es el proyecto De Tania Pomar, Dorim Así se conoce eh, ella ha hecho música desde la década de los 80 Y bueno, ha tenido muchas mutaciones, aliases Pero ahorita lo que nos interesa es esto que nos presenta Su más reciente material titulado Dorim El tema se llama In The Woods Y lo sacamos de un álbum que publicó en diciembre, el 21 de diciembre Que se llama Nocturnina De ahí sale este tema Y para rematar eh, cerraremos la noche la emisión con Guido Otro tema puro piano nada más eh, Así como el de Agustín Ayala eh, Guido es el único compositor que no pertenece a América Latina de, los, de la música que les compartimos esta noche Él es alemán Pero nos llamó mucho la atención este, este tema que, que publicó recientemente Se llama Paradiso Es un sencillo que, que publicó este año es, es muy cortito pero contundente para cerrar esta emisión de Cultivo de Ejercios, agradecemos mucho su sintonía, esperemos que disfruten la programación de Radio UNAM toda la música que sonó esta noche la pueden encontrar en las historias de nuestro Instagram, arroba rmodulada y si tienen cualquier duda estamos a sus órdenes, están en Resistencia Modulada, esto fue Cultivo de Ejercios nos escuchamos el jueves ahora sí con Apache o Raspi se despide su servidor Paco de Pablo muy buenas noches. Cultivo de ejercicios.
0: de ejercicios.
5: Solo es la mente jugándole bromas al alma, la cruda realidad, madura con la edad, madura perspectiva de la personalidad, mortales de paso, ignorando la esencia, cavando conciencia si sí, hay fuego en la cueva, la suerte comprada, el alma vendida, lotería, la muerte rentada, la luz que ilumina mi padre y su sombra, la historia. Hombre, su herramienta, su vida y su obra Un ángel caído que desde la azotea voltea Buscando refugio más, el cielo no espera Por eso sigo aquí buscando poner mis pies bien en el piso Mis ojos ya fijos, dijo, al horizonte me dirijo Expandir tus alas como la mar bajo la luna inmensa Que a veces refresca y otras veces desgarra y congela Un intento más inútil, sin trascendencia Un cáncer más que alimentando violenta y el televisor sigue encendido junto a la veladora rezo por ti falsa alarma tranquilo del suelo no pasa solo es la mente jugándole bromas al alma la cruda realidad más dura con la edad madura perspectiva de la personalidad
0: como dijo el sabio playlist su -so,